0: Hej! I det här avsnittet av Brandradion ska vi prata om sotning och brandskyddskontroll. Vi får alltså veta skillnaden mellan dem och vad de har för olika syften. Jag har träffat Anders Lindberg som är brandskyddskontrollant på Södertörns brandförsvarsförbund. Men innan vi kör igång vill jag bara påminna dig om att om du bor i en kommun som inte ingår i Södertörns brandförsvarsförbunds upptagningsområde kan det vara så att det finns saker som skiljer sig från vad Anders berättar. Så kolla med din kommun vad som gäller för just dig. Men nu kör vi igång. Hej Anders! Hej! Du är ju brandskyddskontrollant. Vad ingår i de uppgifterna? Jag
1: jobbar som brandskyddskontrollant i hela Södertörns brandförsvarsförbund. Men särskilt med inriktning på eldstäder, rökkanaler, eldstäder, öppna spisar, kakelugnar, braskaminer, vedpannor, oljepannor. Och deras skorstenar som jag kontrollerar i eh, Haninge kommun. Mm. Och eh, sen också förutom det så eh, gör vi branschenskontroll av imkanaler. Och mm. imkanaler då, som man också sotar eh, till eh, olika kök. Och större kök kan vara eh, allt från fritids och
0: uppåt. Mm. Då är det alltså inte du som åker ut och sotar hos folk? Nej. Eller på företaget?
1: Precis, utan sotaren har ju en delegation av oss i förbundet att utföra uppgiften om att begränsa risken, minska risken för att brand uppstår genom att sköta sotningen. Och brandskyddskontrollens huvuduppgift är väl egentligen både att se till att sotningsdelen sker, att det blir en kontroll av den, och också att man kan se på en anläggning som vi kallar en braskamin och en skorsten till exempel. Att vi kommer till den för att se att det inte har blivit några skador. Mm. Man kan säga från, från det att den har installerats och sen gör vi vår första kontroll efter sex år. Mm. Och då vid det laget så borde det synas om det till exempel är så att det finns överhettningsskador någonting som är trasigt. Kanske någonting som missades vid installationsbesiktningen men som har lett vidare till att det nu
0: är lite vidbränt någonstans. Mm. Så egentligen eh, sotan sotar och yep. du tittar på det runt omkring egentligen? Ja, ja, precis. Om jag då har en eldstad hemma till exempel. Mm. Kommer du att liksom sotan på besök samtidigt eller hur är <coughs> tågordningen så att säga?
1: Nej, det där, är, det, det där kan vara lite olika. Eh, vi får ju frågan ibland så här, varför vi kommer året runt till exempel. Varför kommer ni nu när det snöar? Ah, Okej. Okay. Ja, då brukar ju vara svaret att vi skulle ju lika gärna kunna snöa upp på midsommarafton. Mm. Vi måste ändå ut och göra vårt arbete med brandförebyggande. Och i och med att vi har så stora mängder med fastigheter i vårt distrikt så behöver vi ja, vara ute året runt. Just. Och sotarna är också ute och jobbar året runt. Mm. Så ibland kanske det eh, sammanfaller att de är ute och sotar eh, eldstäder på ett, tre, ett, två eller fyra årsfrist och Samtidigt som vi är ute och gör branschskyddskontrollen. Mm. Men eh, för mig spelar det ingen roll om soten har varit där, varit där precis eller om de kommer efter mig. Jag eh, använder en kamera för att skicka ner i skorstenen mm. och titta efter beläggningar och så. Mm. Så att eh, för mig så jag kommer se vad jag behöver se ändå. Just det.
0: Ni är liksom inte beroende av varandra på, sätt, Nej, på det sättet? Nej, det är vi inte. Nej. Men hur vet jag då liksom att det är dags, ja, antingen för sotning eller att du kommer? Liksom. Är det någonting jag måste hålla koll på själv eller?
1: Det där är ganska skönt. Det är är alltid någon annan som håller koll på det där. (laughs) Och sotaren har en kontrollbok där de har nedskrivet, eftersom de är de som är ansvariga för att sköta sotningen, till exempel i Haninge kommun, att de de har koll på alla hushåll som har eldstäder, där finns godkända eldstäder som ska vara tagna i bruk. De sotas på ett, två eller fyra års frist. Det där är en uppgörelse som man man får ha tillsammans med sin sotare. Att trivselerälda jag, någon gång i månaden bara. Och man har luftvärmepump eller något annat. Då kanske inte behövs sotning så ofta, det kan räcka var fjärde år. Och om du till exempel har mycket skog själv som du tänker ta ner. Du kanske bor lite avskilt och, eller bara eldar mer för värmen men är fortfarande en vanlig bra skamin. Ja, då kanske du vill ha en ettårsfrist att de kommer dit så pass och det kan också vara väldigt lämpligt för mm. att blir det för mycket sot i skorstenen och ja, då kommer det bli eh, svårare att få fart på elden och det kan i förlängningen också leda till att det blir eh, kanske en soteld eller så av, av förträngningar. Okay. Så där är det ju en, som sagt en uppgörelse man gör med sotaren efter att de har varit på plats i ditt hus, mm. då se, frågar man så här, ja, hur ser det ut, behövs sotning, hur ofta, så får man liksom räkna med att de eh, ger dig ett ärligt
0: och eh, professionellt svar. Just det. Men om jag har ett företag då, mm. eh, funkar det ungefär på samma sätt för dem? <hör>
1: Du tänker om.
0: Ja, men eh, kommer en sotare och du kommer dit. Och liksom, eller är det någon skillnad, någonting som de behöver tänka på?
1: Nej, det är samma sak med kontrollboken. Liksom, mm. att, eh, vi följer ju också den kontrollboken mm. och eh, kommer ut då till eh, hushåll eller företag. Det kan vara buster på till exempel mm. där de har en eh, värmepannan stående i garaget eh, som, som ska kontrolleras. Och där är ju. Precis om den, om den, då kontrollerar vi den om den står korrekt i en eget pannrum eller om den, det är någonting som brister, man kanske har byggt om mm. eh, eller tagit någonting i bruk som man inte riktigt har eh, sett över på många år. Mm. Vi, eh, så att det är, det är egentligen samma sak där. Mm. Vi de, riktar oss till fastighetsägaren och försöker få tag på dem så eh, aviser, aviserar vi alltid innan vi åker ut. Det är mm. inte någon att vi åker ut och chansar på där vi ser skorstenar utan vi vi skickar ut en avisering i god tid och om det skulle vara så att den mottagaren har problem med tiden eller så så kan de alltid höra av sig till oss och vi försöker att hitta något som passar.
0: Men hur är det där? Får Får man sota själv?
1: Eh, ja, sotning får du utföra själv mm. men branschskyddskontroll får du inte utföra själv utan där ligger kravet kvar från oss mm. Däremot om du ska göra en sotning själv och frångå din sotare som är, har blivit tilldelad till dig, ja, då behöver du ha någon nå slags skäl till det, som till exempel att du ja, du kanske behöver sota så pass ofta att, eh, i din anläggning att, att du behöver en särskild frist till det, mm. då kan du Eh, ansöka om att få sota egen anlägg, eh, din egen anläggning. Och eh, då kommer, när man skickar in en sån ansökan och förklarar v- var man bor och vad man har för någon, säg till exempel en vedpanna. Mm. Ja, då görs det en bedömning då att om du till exempel är, har bott i det huset under längre tid då, mm. och, och haft pannan, ja då kan vi nog bedöma att du har en kännedom om den. Just det. Eh, om det gäller en vanlig braskamin så är det sällan som det är egen sotare nu för tiden. Mm. Eh, för att sotningen är inte en så stor kostnad och många, eh, de allra flesta som är hemma hos, ser det som en väldigt bra säkerhet. Jag brukar fråga så här, hur ofta har ni sotning och mm. liksom, hur funkar det bra med sotaren? Och eh, de svaren jag får det är att man kanske vill ha sotning tätare än vad det egentligen behövs. Okay. Men som en säkerhetsaspekt. Just att man ska veta att man kan elda i tryckt och det tycker jag att det är så är det generellt, mm. i alla fall runt Stockholm. Att folk vill veta hur det står till med deras eh, anläggningar. Mm.
0: Men hur är det? Du sa att man lämnar in ansökan, vart lämnar man den?
1: Den eh, skickar man in till oss på Södertörns brandförsvarsförbund mm. och så kommer den gås igenom och eh, eh, godkännas om det så vidare inte finns någonting som är, är direkt felaktigt i an, antingen ansökan eller att det finns till exempel ett föreläggande från tidigare branschskyddskontroll om att eh, någonting som är, behöver repareras eller eh, ordnas. Mm. Och sen får man föra en journal över hur ofta man sotar och så. Okay. För det är ju ändå viktigt att man kan påvisa vid, till exempel, om det eh, sker en insats eh, på grund av överhettning eller brand, att man kan visa att man har tagit sitt ansvar och skött sotningen.
0: Mm. Men om man inte bor i någon av våra tio kommuner, tror du att det fungerar ungefär likadant i hela landet, räddningstjänsten som man vänder sig till. Yes. Ja,
1: Ja, jag skulle tro att eh, det var ganska vanligt förr att eh, man ville sota själv. Eh, det blev eh, stor liksom, tillströmning till de här sota självkurserna med okay. mycket äldre män som liksom, köpte eh, egna lod och viskor liksom, på byggvaruhus och, och började liksom, eh, ha eh, sotning eh, av sina skorstenar och pannor och så vidare. Men eh, min uppfattning är att de flesta som fortsätter med det där, det är de som bor avlägset. Mm. Kanske att man bor på en ö eller att man bor långt bort så att man känner att man antingen behöver det för ekonomin runt att en panna till exempel som är ren, så ren som möjligt den drar också mindre olja till exempel. Mm. Så då kan det ju vara effektivt att göra en en ekonominsotning mellan gångerna, men många behåller ändå den vanliga sotningen, just för att det är en ansvarsfråga, och det kan kännas tryggt också att sotaren tar det ansvaret och kommer ut och lämnar sin bedömning, hur ser det ut finns det kära i skorstenen och så vidare sen har man ju också säkerheten att vi kommer som en ytterligare aktör, i alla fall i våra kommuner, och då lämnar ju vi en en opartisk bedömning. Mm.
0: Nu ska vi säga det då att om man inte bor i någon av våra tio kommuner så får man kontakta sin kommun för att få veta exakt kanske hur man går tillväga med vissa saker.
1: Ja precis, ja. då kanske det skiljer sig kraven också att mm. de kräver att du ska gå en av kommunen anordnad sotarutbildning.
0: Exakt. Bra Anders, eh, jag tänkte ur synpunkt. Jag, eh, jag jobbar ju på den tjänsten också och eh, åker ibland på larm där skorsten har varit inblandad, eller eldstaden. Eh, och det har liksom tagit sig i, i byggnaden. Ja. Har du några liksom, eh, saker man kanske bör tänka på? Några bra tips för att slippa det?
1: Eh, ja, det första tipset är ju man ska ju se över vad man har för eldstad. Mm. Eh, I Runt Stockholm så är det vanligt att man har braskaminer som man kanske har köpt med en tillhörande stålskorsten. Mm. De här braskaminerna är lämpade att elda ungefär 3 kilo i timmen. Mm. Det här står i produktinformationen om de här braskaminerna. Och eh, det är en sån sak som jag tycker ibland att man kanske glömmer bort att mm. eh, ta reda på. Eh, så att man kan se att det blir förslitningar i både inuti kaminer och i skorstenarna om man eldar väldigt hårt mm. eller om man eldar i för långa intervaller. Så de tips jag brukar ge eh, när jag är ute och gör brandsäkerhetskontroll det är ju att man eldar max 3 kg ved i timmen mm. i de här eh, typen av bra kaminer mm. eh, eller även okända kaminer mm. eh, att du eh, om du eldar i tre timmar, att du låter eldstaden vila i tre timmar också. Så att det inte blir en sån kontinuerlig belastning okay. hela tiden. Sen är det ju jätteviktigt vad du eldar också. Om du eldar eh, torr torved som har torkat i minst ett år. Där brukar jag säga att man ska inte stirra sig blind på att det måste vara björkved eh, som många tror. Utan mm. du kan köra lite blandved med gran och tall. Eh, gran och tall sprätter mycket mm. om du har en öppen spis till exempel. Men så länge du har gnistskyddande galler eller som sagt en lucka framför eldstaden så ska inte det vara något problem. Mm. Eh, och sen ska du tänka på att du har lagom stora klabbar. Mm. Det är nog det största felet som många gör omedvetet. Att man köper en ved till exempel och i den där vedsäcken så finns det något som är, ser ut som en stubbe mer eller mindre mm. som fyller ut halva säcken och att man lägger i den då. Så att en god investering det är att skaffa en huggkubba och en yxa så att man kan eh, ta ner eh, veden i mindre bitar för att både få fart på det och inte elda för tjocka klabbar. Eh, och sen vill jag avråda också eh, från att elda
0: ek för att ek
1: blir så otroligt varmt. Okay.
0: Bra tips! Ja. Hör du, eh, men om vi säger ändå att olyckan är framme, är det något man kan göra innan räddningstjänsten eventuellt kommer fram? Alltså om man vet att
1: man har fått en soteld och det vet man genom att det mullrar väldigt mycket i skorstenen om man kan höra det liksom att det donar och om du går ut och tittar på eh, utifrån så kan det komma gnistor upp i skorstenen eller rent av eh, en brand, tät brandrök eller eh, öppna lågor. Eh, det är viktigt att eh, du först stryper till försen av, av syre för att det är det som matar på den här elden och Gör att den kan öka. Mm. Eh, så att om det är möjligt, ta, ta på tjocka handskar och plocka ut vedklabbarna ur, ur eldstadsutrymmet och slänga i dem i en plåting till exempel som man ställer på ett underlag sen efteråt som inte är brännbart eh, och Sen stryper spelen på braskaminen eller vad man nu har för anläggning. Men om om det är en risk att ta ut veden så ska man förstås inte göra det. Utan bara strypa spelen så att man inte får någon luft in och sen ringa 112. All
0: right, bort med syret alltså. Ja. Men jag tänker om vi ändå har några frågor nu. Vart kan jag vända mig? Är det räddningstjänsten?
1: Ja, du kan ju vända dig till din lokala sotare. Om du har sotningsfrågor om till exempel intervallen. Vad man behöver tänka på inför en sotning. Man kanske har fått ett meddelande i i brevlådan om att sotning ska utföras utan att man har, man vet inte, är det här någonting som jag kan tacka nej till eller är det ett reklamerbjudande? Alla sådana frågor. Hänvisar vi vidare till sotningsdistriktet att mm. eh, prata med dem. Men självklart, vi på brandskyddskontrollsavdelningen på Södertörns brandförsvarsförbund, vi kan ju också besvara frågor om till exempel taksäkerhet och annat. Mm. Eh, taksäkerhet är ju också en, en sak som är väldigt viktig runt när det kommer till sotning och brandskyddskontroll för att kunna komma åt skorstenen och göra besiktningen lika väl som sotaren ska göra sotningen, så behövs den en säker tillträdesväg till skorstenen. Och där får vi ofta frågor om vad som gäller. Eh, och det som gäller det är ju att det ska finnas ett glidskydd för att hålla fast markstegen. Det ska finnas eh, eh, antingen särskilda takstegar som sitter monterade på taket eller bärläkt steg om eh, att gå på, på varje Mm. Och eh, att eh, man inte ska förflytta sig sidled på sådana steg till exempel, utan då ska det finnas särskilda gångbryggor. Alla sådana här saker, det kan man läsa mer om om man des- bara söker sig fram på nätet. På mm. Taksäkerhet.se
0: till exempel. Taksäkerhet.se? Alltså. Mm. Men precis, för att det, det är ju den som äger fastigheten antar jag som ansvarar för att det här ska finnas, det du precis nämnde då. Ja, det stämmer. Ja. Uh, till slut här, Anders, jag vet att det finns en uh, sak som du skulle vilja liksom, uh, kanske inte varna folk för, men kanske påtala och liksom ge lite tips ja. och råd omkring. Så att säga.
1: Precis, Vi får uh, många samtal uh, till Södertörnsbrandförsvar om de här uh, samtalen om, om uh, sotningsdistrikt som ringer och erbjuder uh, sotning av imkanaler i köken. Mm. eller erbjuder. Man, man säger att nu är det dags. Vi kommer till din kommun nu och, och kommer sota din inkanal eh, Det här är ingenting som är lagstadgat. Utan eh, eh, kravet på att sota in kanalen och rengöra den, det försvann 2002 tror jag. Okay. Eh, utan det här är någonting som man får se det som en tjänst från ett företag att de vill komma och göra en rengöring precis som vilken annan hantverkstjänst som helst. Så eh, för att undvika sådana här situationer där man eh, bara tackar ja till det här i tron att det är ens vanliga sotare och sen får man dit en firma som förvisso är sotare men de är från ett annat företag de tar en annan prislapp för att utföra de här tjänsterna. Mm. Och i många fall, om de ser att man har en öppen spis eller bra braskamin hemma så säger de okej okay, vi sotar den där också mm. och tar en extra prislapp för det med. Sen kan det hända att man får en skriftlig avisering som det alltid ska ske från sitt vanliga sotindustrikt. Och då kan det bli en förvirrad situation där kunden känner sig både lurad och och att det här var onödigt.
0: Så den vanliga aviseringen kommer egentligen skriftligt?
1: Den kommer alltid skriftligt. Och man kan begära att få se legitimation av sotaren. Jag vet att de som utför... Eh, brandskyddskontroller i våra eh, olika kommuner, vi har alltid legitimation och visar upp den när mm. vi kommer men eh, man ska inte känna att det råder något tvivel om vem man släpper in i sitt hus Just det. utan man
0: ska känna sig trygg i det. Tack Anders! Tack själv! Eh, kör hårt där ute på taken Det ska jag. Du har lyssnat på Brandradion som presenteras av Södertörns Brandförsvarsförbund Jag heter Tröste Evans